0: Assalamualaikum amo. Te an la ilaha Te Te Mohammad Nabi Rasul. Rahma al-Rahim, Ma'lik na'budu al-Din, y ya tan Abu Dawiyah al-mustaqim, cirat al-Wadi na de la vida, de la نزيل الكتاب من الله الذي ذي الغلي عفر الذنب وقابل التوب شديد اللقاب الطال لا اله الا الله اله المصير la ilaha illaha, el hayu la ta'fu'zuh sinatu, la Man y al amor, me habéis dicho, me habéis dicho, me habéis dicho, me habéis dicho,
1: la traducción de estos versículos es la siguiente. En el nombre de Allah el Clemente, el Misericordioso, el Loable, el Señor del Honor, la revelación del Libro procede de Alá, el Poderoso, el Omnisciente, el Perdonador de los Pecados, y el que acepta el arrepentimiento, Severo en el Castigo, el poseedor de la generosidad. No hay ningún Dios sino Él. Hacia Él será el retorno final. El segundo versículo es Ayatul Kursi. Su traducción es la siguiente: Allah no hay más Dios que Él, el viviente, el que subsiste por sí mismo y quien. Sostiene todo. No se apoderan de él ni el sopor ni el sueño. A él pertenece cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. ¿Quién es capaz de interceder ante él si no es con su permiso? Él conoce lo que está detrás y delante de ellos y ellos no abarcan nada de su ciencia salvo lo que él quiere. Su trono se extiende sobre los cielos y la tierra. Y su cuidado no le supone preocupación alguna. Y él es el Altísimo, el Grande. Estos cuatro versículos. Incluido Bismillah, el primer versículo. Son de sur al momen. Y el otro versículo, como ya he indicado, es Ayatul Kursi, que es un versículo. En estos versículos se han mencionado algunos de los atributos de Allah el Exaltado y también su grandeza. En cuanto a la importancia de estos versículos, encontramos el hadith del santo profeta, donde Abu Huraira, desde la Talán, nos relata que el mensajero de Allah, la paz de Dios sea con él, dijo, que quien recita desde Hamim hasta Ila el Masir de Sura al-Momim y Ayatul Kursi en la mañana, estará protegido como resultado de ello hasta la tarde. Y quien los recite en la noche estará protegido hasta la mañana como resultado de ello. Hamim es el segundo versículo de Surah al-Mome. El primero es Rahim como se ha aclarado en la traducción. Luego está Hamim, que forma parte de los Huruf Muttakat. Se afirma que Hamim significa Hamid y Majid. Hamid significa el digno de elogio, que solo merece la verdadera alabanza. En otras palabras, solo Dios es el exaltado digno de alabanza. El Mesías prometido, elucidando sobre la palabra Hamd, declara, «Es necesario aclarar que Hamd es una alabanza que se ofrece en reconocimiento de la acción encomiable de alguien digno de alabanza» también significa elogiar a alguien que ha hecho un favor por su propia voluntad y de acuerdo con su propia elección dice la verdadera realidad de hamd es que es solo para el ser quien es la fuente de toda la gloria y la luz y ejerce la beneficencia intencionalmente y no en la ignorancia o bajo compulsión. Sólo aquel debe ser alabado o es merecedor de verdadera alabanza quien ejerce la beneficencia, Pero no debido a ninguna compulsión o interés personal, sino que al contrario continúa otorgando innumerables favores. El Mesías prometido declara, además, todos estos significados de la palabra Han se encuentran solo en Allah, el Omnisciente, el que todo lo ve. De hecho, Él es el verdadero benefactor y de Él proceden los beneficios de principio a fin. Y para Él todo es glorificación, en este mundo y en el más allá. Y toda alabanza se concede a los demás que se concede a los demás regresa a Él. Esto significa que incluso si uno alaba a alguien que no sea él, refiriéndose a Dios, entonces se debe recordar que aquel que los hizo dignos de ser alabados o capacitados para hacer algo digno de alabanza, es también debido a la gracia de Allah el exaltado. Fue Allah el exaltado quien les permitió hacer algo por lo cual son dignos de alabanza. Profundizando más en el término de Hamd, el Mesías prometido declara, Hamd es una alabanza verbal que se ofrece para honrar a un ser poderoso y noble por sus actos de beneficencia. La alabanza perfecta es la prerrogativa exclusiva del Señor de la majestad. El objetivo final de toda clase de glorificación, ya sea en pequeña o gran medida, es nuestro Señor quien guía a los mal encaminados y exalta a los humildes. Y es el objeto de alabanza de todos los que son loables. Esto significa que aquellos dignos de alabanza están ocupados alabándole a él. Dilucidando aún más el término de Hamd, el Mesías Prometido dice... Hay otra dirección en la palabra Hamd, y es que Allah el Exaltado y el Señor de las Bendiciones dice... Oh, mis siervos, conocedme a través de mis atributos y reconocedme a través de mis excelencias. Ciertamente no sufro ningún defecto o deficiencia como otros seres inferiores. No, mi alabanza supera con creces los límites más elevados de la alabanza de los que me alaban. No encontraréis en los cielos ni en la tierra ninguna característica digna de elogio que no se encuentre en mi ser. Si tratarais de contar mis excelencias, no podríais numerarlas, incluso si realizaseis un gran esfuerzo y tomaseis medidas como las empleadas en vuestros trabajos. Buscad bien, entonces, si podéis arrojar luz sobre un mérito loable que no se encuentre en mí, o si podéis descubrir una excelencia que está más allá de mí y de mi presencia». Si os sentís de esa manera, entonces no tenéis ningún conocimiento de mí y os falta visión. Por lo tanto, toda la avanza solo se debe al Altísimo. Además declara Soy conocido a través de mis glorias y excelencias, y las pesadas nubes saturadas de mis bendiciones indican la plenitud de mis bondades. Aquellos que creen en mí y comprenden todos los atributos perfectos y todas las excelencias y me atribuyen cualquier perfección que observen en cualquier lugar y cualquier gloria que puedan concebir en los vuelos más altos de su imaginación y me atribuyen toda la grandeza que sus mentes y visión puedan observar. Y cada poder que se refleja en el espejo de sus pensamientos son de hecho las personas que están pisando los caminos que conducen a mi verdadero reconocimiento. Han captado la verdad y tendrán éxito. Por lo tanto... Dice que Allah el Todopoderoso cuide de vosotros y, por tanto, prepararos para buscar fervientemente los atributos de Allah el Glorioso y reflexionar sobre ellos como pensadores profundos. Esto es así porque sólo entendiendo el atributo de Hand uno puede verdaderamente comprender los demás atributos. El Mesías Prometido declara, buscad diligentemente y meditad en todos los aspectos de la perfección, buscándola en cada manifestación abierta y encubierta de este universo, al igual que una persona codiciosa se ocupa implacablemente en la búsqueda del objeto de sus deseos. Haced el máximo esfuerzo como una persona ardientemente deseosa para reconocer las bendiciones de al, -al Altísimo, a fin de conocer sus atributos y para encontrar la manera de alabarlo. El Mesías Prometido declara, «Cuando llegas a la comprensión de la plenitud de su perfección y comienzas a percibir su fragancia, es entonces cuando lo has encontrado. Este es un misterio que se revela solo a aquellos que son buscadores fervientes de orientación». Este es entonces tu Señor, tu Maestro, perfecto en sí mismo, comprendiendo todas las excelencias perfectas y digno de toda alabanza. Toda la gloria y toda la alabanza, o todas las características dignas de alabanza, se encuentran en él. Por lo tanto... Es esta comprensión del atributo de alabanza de Allah el Exaltado la que debemos lograr, para que podamos comprender también sus demás atributos. Entonces, Allah el Exaltado declara que Él es Majid, el Señor del Honor y el Noble La nobleza de Allah el Altísimo no es como la nobleza que atribuimos a los seres humanos en el sentido de que esa persona es muy noble, o se refiere a una persona mayor como noble. Más bien. Cuando nos referimos a Allah el exaltado, implica que él es más digno de alabanza y, ex y el exaltado, cuyo rango no puede ser, ser alcanzado por ninguna persona. Ese ser, quien no tiene límites para sus bendiciones, él da y continúa haciéndolo y no se cansa. Por lo tanto, al recitar este versículo, estos signos de Allah el exaltado, el Señor del honor, deben tenerse en cuenta... En primer lugar, el significado de «hand», seguido del significado de que «él es el señor del honor». Después de esto, declara que «él es Aziz, el poderoso». En otras palabras, «posee poderes y es más poderoso que todos los poderosos». «Él no puede ser derrotado». «Cada honor le pertenece a él. Su valor es inconmensurable». Él es dominante sobre todas las cosas y nadie puede ser como Él. Este es el significado de Aziz, es decir, el poderoso. Después de esto declara que Él es Alim, el omnisciente. Él posee conocimiento de todas las cosas, de las cosas que ya han sucedido y de las cosas que están por suceder. Nada se le oculta y su conocimiento abarca todo por completo. Por lo tanto, Él es Dios quien ha revelado este libro, es decir, el sagrado Corán, quien ha revelado esta ley final religiosa. Él ha puesto allí el conocimiento para todos los tiempos venideros. Ahora, cada forma de protección y triunfo solo puede ocurrir y adquirirse como resultado de actuar verdaderamente de acuerdo con esto. Él además declara, que Él es el perdonador del pecado, es decir, Él perdona los pecados. Por lo tanto, uno debe someterse a Él y buscar el perdón por sus pecados. El Mesías Prometido ha elaborado sobre esto en varios lugares, en el sentido de que una persona debe buscar continuamente el perdón por sus pecados. En una ocasión, el Mesías Prometido declaró la luz que adquiere una forma la luz que adquiere una persona es temporal. En otras palabras, cualquier forma de luz religiosa o espiritual es temporal. Dice, para mantenerla para siempre, es necesario listerfar, es decir, buscar el arrepentimiento. El Mesías Prometido dice, la razón de que los profetas busquen continuamente el perdón es que son conscientes de estos hechos y temen que se les arrebate el manto de luz con el que han sido dotados. El Mesías Prometido declara el verdadero significado de istegfar, buscar el perdón, es que la luz que ha sido adquirida de Dios el Todopoderoso, permanezca protegida e incremente. Las cinco oraciones diarias también son un medio para adquirir esto. Es decir, la oración formal... También es una forma de adquirir el perdón y alcanzar esta luz. La razón de esto es que durante la oración, una persona se arrepiente, pide ser perdonada y busca el perdón de Allah el Exaltado. El Mesías prometido declara: de esta manera, una persona puede abrir su corazón y suplicar a el Todopoderoso todos los días. Una persona con entendimiento y comprensión es consciente del hecho de que la oración formal es una escalera. Y que son las súplicas que se ofrecen con fervor y devoción durante la oración formal, a través de las cuales puede curarse de estas dolencias. En otras palabras, las súplicas son esenciales para todas las formas de dolencias espirituales y físicas. Además, uno debe buscar el perdón durante las súplicas, y la oración formal también es parte de esto. Por, es, por lo tanto, cuando el santo profeta nos instruyó a recitar los, estos versículos, una mera recitación no será de ningún beneficio. Más bien, debemos transformar nuestro estado práctico y prestar atención a nosotros mismos en cuanto a cómo ofrecer el istofar, buscar el perdón ¿Y cómo debemos proteger nuestras oraciones para salvaguardarnos a nosotros mismos? Continuando con su explicación del istighfar, es decir, buscar el perdón, el Mesías prometido declaró en una ocasión. El verdadero significado de istighfar, es decir, buscar el perdón, es que uno no debe cometer ningún pecado visible y que la capacidad de cometer pecado no se manifieste. En otras palabras, no debe surgir una ocasión que pueda llevar a una persona a cometer un pecado, y tampoco debe desarrollarse esa capacidad. Mesías prometido declara, este es también el verdadero propósito del istighfar, buscar el perdón de los profetas en el sentido de que son inocentes, sin embargo, ofrecen Istagfar, buscan el perdón para que esta capacidad no se manifieste en el futuro. Además, Istefar, Istefar tiene otro significado para la gente común, y es que las malas acciones y los pecados que ya han sucedido, que Dios los proteja de sus malas consecuencias, perdone esos pecados y también los proteja de cometer más pecados. El Mesías Prometido declara, sin embargo, es necesario que una persona permanezca comprometida en el Istefar, buscando el perdón. El hambre y las diversas formas de pruebas que descienden sobre la tierra indican que las personas deberían comprometerse en Istefar y busquen el perdón. Por lo tanto, cuando una persona se ve rodeada de dificultades o cuando los Ahmadis pasan por dificultades, deben prestar atención tanto a las oraciones como al Istefar. El Mesías Prometido declara... Sin embargo, el istighfar, buscar el perdón no significa repetir las palabras astaghfirullah, as busco el perdón de Allah. En realidad, la gente desconoce la verdad como resultado de tener un idioma ajeno al árabe. Los árabes eran muy conscientes de estos temas. Sin embargo, en nuestro país, como resultado de tener una lengua extranjera, muchas verdades han permanecido ocultas. Hay muchas personas que dicen que han ofrecido una cierta cantidad de istighfar y han alabado y glorificado a Dios cientos o miles de veces. Sin embargo, cuando les preguntan sobre el significado del istighfar, no son capaces de responder. «Permanecen estupefactos. Una persona debe continuar buscando el, el verdadero perdón dentro de su corazón con la intención de que no tenga que cargar con el castigo de sus malos actos y pecados que ha cometido. Además, debe continuamente implorar a Allah el Todopoderoso en su corazón para obtener ayuda con el fin de actuar de forma virtuosa y de que él lo salvaguarde de los malos actos en el futuro». Recordad bien que las palabras no benefician a nadie. Uno puede buscar perdón en su propia lengua con el fin de que Allah el exaltado perdone sus, propios, sus previos pecados, le proteja de cometer pecados en el futuro y le permita actuar de forma virtuosa. Este es el verdadero Istegfar, eh, buscar perdón. No hay necesidad de que una persona divague acerca de bramar las palabras astaghfirullah, astaghfirullah, busco perdón de Allah, mientras que en su corazón permanece completamente inconsciente de ello. Si ofrecer Istegfar, buscar el perdón, no fomenta la ternura, el fervor, la pasión y el, medio, el miedo de Allah el Todopoderoso en el corazón no aporta beneficio alguno. Debe, Es decir, debe desarrollar una pasión en el corazón. El Mesías prometido afirma, recordad que llegan a Dios aquellas palabras que son articuladas desde el corazón. Uno debe ofrecer muchas súplicas al Todopoderoso en su propia lengua. Esto deja un impacto también en el corazón. Los idiomas meramente reflejan el estado del corazón, si un sentimiento apasionado se desarrolla dentro del corazón y la lengua también expresa esta pasión, se trata de algo muy bueno. Sin embargo, si las súplicas son ofrecidas meramente con la lengua y no con el corazón, entonces éstas son en vano y carecen de utilidad. Ciertamente, las súplicas ofrecidas desde el corazón son las verdaderas súplicas. Si una persona continuamente reza al Todopoderoso y ofrece a Istefar, busca el perdón dentro de su corazón previamente al momento de la tribulación, dicha tribulación será borrada por parte del clemente y misericordioso Dios». No debería darse el caso de que solo cuando una prueba, una dificultad o una dureza recae sobre una persona, ésta comience a rezar, cuando uno, uno debe rezar incluso con anterioridad a esto, como resultado de lo cual, según el Mesías prometido, el clemente y misericordioso Dios elimina estas tribulaciones. Sin embargo, una vez que una tribulación tiene lugar sobre una persona, ésta no es eliminada. Por lo tanto, uno debe continuamente ofrecer y suplicar y buscar el perdón antes de enfrentarse a tribulaciones. Si una persona lo hace, Dios le protege en el momento de las pruebas. El Mesías Prometido afirma, nuestra llamada debe manifestar un signo distintivo. Si una persona vuelve a casa después de haber hecho el bed y no demuestra ningún signo de distinción, si trata a su mujer como lo hacía antes y si trata a su familia e hijos como hacía previamente, esto entonces no es bueno. Si después de hacer el juramento de iniciación mantiene la misma indecencia, si exhibe el mismo trato tóxico y mantiene la misma condición, entonces ¿cuál es el beneficio de realizar el pacto de iniciación? Seguidamente al pacto de iniciación uno debemos demostrar tales ej de ejemplos a otros, así como sus familiares y vecinos, que les hagan decir que ya no se trata de la misma persona. Recordad bien que si realizáis una buena una obra después de haberos purificado a vosotros mismos, los demás ciertamente estarán asombrados con vosotros. ¿Cuán grande fue el impacto del santo profeta? En una ocasión los no creyentes volvieron aprensivos de que el santo profeta rezara en su contra... Acerca de lo cual todos estos no creyentes acudieron al santo profeta de forma colectiva y dijeron que, Azur, por favor no recen nuestra contra. Una persona honesta ciertamente deja asombrado a los demás. Vosotros debéis realizar obras virtuosas después de haberos purificado completamente y hacerlo meramente por Dios como resultado de lo cual ciertamente causaréis un impacto sobre los demás y los dejaréis en asombro. Por lo tanto, hay una necesidad de hacer istighfar, buscar el perdón y entender su espíritu y esencia, las oraciones y las diferencias, diferentes vías de, que, de recordar a Dios son beneficiosas cuando están vinculadas con un constante esfuerzo en vías del desarrollo personal. La gente generalmente me pide que comparta oraciones breves que puedan ofrecer de forma constante. Las oraciones cortas son beneficiosas cuando uno esté realizando sus obligaciones. En primer lugar, ofreced vuestras oraciones cuando estéis realizando las oraciones a su hora de forma regular, con total pasión. Entonces las demás diferentes formas de recordar a Dios resultarán ser beneficiosas. Entonces el atributo de Allah el podero, Todopoderoso, que ha sido mencionado, que es Kabil Taub, Aquel que acepta el arrepentimiento. Taoba significa tornar hacia Allah el Todopoderoso mientras uno busca el perdón por sus pecados. Por lo tanto, cuando una persona se presenta delante de Allah el Todopoderoso al mismo tiempo que realiza un juramento de no volver a pecar y de siempre esforzarse en salvaguardarse de las malas horas, entonces Allah el Todopoderoso acepta el arrepentimiento de dicha persona que torna hacia él con este nivel de pasión e intención pura. En relación a esto, el Mesías prometido dice, que día es más inminente y más bendito que el yuma y los días de Id?». Os puedo decir que es aquel día en el que alguien es perdonado por al el Todopoderoso. Dicho día es mejor que todos los demás días y es mucho más superior que cualquier Id. ¿Por qué? Porque en dicho día se borra la cuenta de todos los pecados de la persona que puede conducirla al infierno y le la ira de Dios». De hecho, ¿qué otro día puede traer mayor alegría a una persona e igualar la felicidad de ir que aquel que uno ha salvado del infierno eterno y de la ira divina? El pecador que se arrepiente, que anteriormente se alejó de Dios y se convirtió en el objeto de su ira, ahora debido a su gracia se acerca a él. El infierno y el castigo se alejan de él, como Dios el Todopoderoso dice. Allah ama a aquellos que se vuelven hacia él y ama a aquellos que se mantienen limpios. No hay duda de que Allah el Todopoderoso se vuelve amigo de aquellos que se vuelven hacia él con arrepentimiento y él ama a los que buscan la virtud. Este versículo no solo revela que Allah el Todopoderoso ama a aquellos que se vuelven hacia él con arrepentimiento, sino que también también aprendemos que el arrepentimiento sincero está condicionado a la verdadera pureza y limpieza. Es decir, el arrepentimiento sincero debe ser asociado con la verdadera pureza. Uno debe tener una firme intención de no cometer pecado en el futuro. El arrepentimiento solo será aceptado cuando ocurra esto y cuando haya de verdadera virtud y pureza. El mesés Prometido continúa diciendo, «Es un perrequisito separarse de todo tipo de inmoralidad y suciedad, y por, o por lo contrario no habrá beneficio en repetir las palabras de arrepentimiento. Por lo tanto, el día bendito, cuando una persona busca el arrepentimiento por sus malas obras y toma un, un sincero juramento de reconciliación con al Todopoderoso y se arrodilla en obediencia a sus mandamientos, entonces no hay duda de que será salvado del castigo que se estaba preparando como una retribución por sus malas acciones». De este modo obtienen algo para lo que no tenían esperanzas o expectativas. Podéis imaginar lo feliz que será una persona que se alcanza su objetivo en un estado de total decepción y desesperación. Sus, coraz sus corazones se sentirán revividos y es por esta razón que esto se menciona en la hadith... Aprendemos del hadith y las escrituras previas, que cuando un ser humano escapa de la muerte espiritual causada por el pecado y obtiene una vida nueva a través del arrepentimiento, entonces Allah el Todopoderoso está complacido por esto. En realidad es algo para celebrar si el estado anterior era tal que estaba atrapado bajo la carga de los pecados y rodeado por la destrucción y la muerte estaba cerca. La ira de Dios estaba lista para aniquilarlo, pero de repente se vuelve hacia Allah el Todopoderoso, mientras se arrepiente de sus pecados y sus malas acciones, que de, otra, de otro modo se convertirían en una fuente de separación de Dios. Este es un momento en que Dios se complace, y los ángeles también celebran en los cielos, porque Alá el Todopoderoso no desea que ninguno de sus siervos sea destruido, sino que desea que entren en paz y seguridad después de buscar el perdón por cualquier aparente deficiencia y debilidad. Por lo tanto, tened en cuenta que el día en que alguien busca el perdón por sus pecados es en, día, es en verdad un día muy bendito y tiene mayor importancia que otros días que obtienen una nueva vida y se acercan al... De, eh, y porque obtienen una nueva vida y se acercan al Todopoderoso. A la luz de esto, hoy, cuando muchos de vosotros han aceptado el juramento del bet cuando buscasteis el perdón de Dios por vuestros pecados y realizasteis el juramento de salvaguardaros vosotros mismos de los pecados futuros, tanto cuando sea posible, tal día es el día del arrepentimiento. Y tengo la firme convicción de que, de acuerdo con la promesa diaria de del Todopoderoso, que los pecados pasados de cada persona que se ha arrepentido sinceramente están comprendidos en... Es decir, esa persona es como el que nunca ha pecado. Sin embargo, vuelvo a decir... Que uno debe caminar por este camino con verdadera luz y virtud. Este arrepentimiento no debería consistir en palabras vacías. Más bien debe apoyarse en acciones. No es, es un asunto insignificante el hecho de que los pecados de una persona sean perdonados, sino que es más bien algo extraordinario. El Mesías Prometido dice, «Reflexionad cuando el hombre se ve afectado por el más mínimo error o falta de otro». A veces su venganza continúa durante generaciones. Tal persona permanece en busca del momento oportuno para vengarse de una generación a la siguiente. Sin embargo, al, al Todopoderoso es muy misericordio, misericordioso y bondadoso. Él no es de corazón duro como el hombre que ni siquiera perdona a las generaciones futuras en su búsqueda de venganza por un mal que se ha realizado contra él y desea destruirlos, sino que ese Dios mi, misericordioso y bonda, bondadoso, Perdona setenta años de pecado al instante con la expresión de una palabra. No penséis que su perdón no os beneficiará. Al contrario, su perdón en realidad está lleno de beneficios y solo aquellos que se han arrepentido sinceramente lo sienten por completo. Por lo tanto, es el verdadero arrepentimiento el que luego administra la protección. Si no, entonces al Todopoderoso también dice que también debemos tener en cuenta que él es severo en el castigo. En otras palabras, cuando el hombre permanece ajeno a los mandamientos de Al Todopoderoso, entonces él también puede castigarlo. El Mesías Prometido declara además, él también es Zitol, es decir, el poseedor de la abundancia, él el que da abundantemente y el único que va más allá de los límites al proporcionar beneficio. Su don no tiene límites, ya que él tiene todo el poder, el poder de dar lo que quiera porque sus tesoros son ilimitados. Alá el Todopoderoso dice que si recordáis estos atributos míos, entonces continuaréis cosechando beneficios, ya que no hay nadie más que posea tal fuerza. Debemos volver a él en este mundo... Y también después de la muerte. Cuando uno es consciente de que finalmente volverá a Dios... Entonces prestará más atención a hacer buenas obras... Y a actuar según sus mandamientos. Además, cuando el estado de uno es así... Entonces seguramente al el Todopoderoso lo mantendrá en su protección... Luego está el segundo versículo sobre el cual el santo profeta llamó la atención en una ocasión que estaba relacionado con Ayatul Kursi. Se menciona en un hadith narrado por Hazrat Abu Horaera que el santo profeta, la paz de Dios sea con él, dijo «Todo tiene un pináculo, y el pináculo del sagrado Corán es sur al-Baqra». Se compone del versículo que es el principal versículo de todos los que hay en el Sagrado Corán. Y ese versículo es Ayatul Kursi. Al elaborar sobre esto el Mesías Prometido declara... Alá no hay Dios sino Él, el viviente, el que subsiste por sí mismo y quien sostiene todo. Es decir, Él es Dios y no hay nadie más que Él. Él es aquel que es la vida de cada alma y el soporte de cada ser. El significado literal de este versículo es que solo Él es el Dios vivo y sólo es, Él es el Dios autosuficiente y sostenedor de todo. Por lo tanto, si solo Él es viviente y autosuficiente, está absolutamente claro que todos los demás que parecen estar viviendo solo viven a través de su vida y todo lo que existe en los cielos y en la tierra solo existe a través de Él». Mientras explica esto en más profundidad, el Mesías prometido declara «Uno debe saber que el Sagrado Corán ha presentado dos nombres de Allah, el Todopoderoso, al-hai, es decir, el viviente, y al-kayum, es decir, el que subsiste por sí mismo. Al-hai significa que Dios es viviente y da vida a otros. Al-kayum significa que Él es autosuficiente y Él es el verdadero medio de subsistencia de otros» el sustento extremo y externo y oculto de todo está contenido en estos dos atributos por lo tanto la palabra hay requiere que él sea adorado este es un asunto para reflexionar la palabra hay requiere que sea adorado su ejemplo en el al es al Iyakana es solo a ti adoramos. al Kayun requiere que nosotros supliquemos su apoyo. Sé que se expresa en las palabras yakanastain, es decir, que solo a ti imploramos ayuda. Para mantenerse vivo física y espiritualmente debemos derivar el atributo de, del atributo de Hai. Entonces debemos adorarle y pedirle ayuda para adorarle. Es decir, que Allah el Todopoderoso nos permita adorarle. La razón por la cual la palabra Hai requiere adoración es que él creó y después de crearlo, no lo abandonó. Por ejemplo, tomado un constructor que ha construido un edificio. Su fallecimiento no dañará el edificio de ninguna forma. Es decir, un hombre construyó un edificio y si el que construye el edificio muere, no afectará el edificio de ninguna manera. Sin embargo, la necesidad de que él la necesidad que el hombre tiene de Dios permanece en todas las circunstancias, por lo que es necesario que el hombre le pida ayuda continuamente, y esto es Istefar, es decir, buscar el perdón. El tema de Istefar ha sido explicado en detalle anteriormente, es decir, para mantener la luz de la generosidad de Allah el Todopoderoso hay necesidad de Istefar, y esto es mucho más que un modo de adoración. Y es un medio a través del cual se obtiene fuerza. Luego, con respecto al asunto de la intercesión en Ayatul Kursi, el Mesías Prometido afirma, cuando el hombre ora por los demás, entonces esto también es una especie de intercesión y ese debería ser un atributo del creyente sobre el cual debe continuar actuando. El Mesías Prometido además afirma que sin el permiso de Dios no puede haber intercesión, Allah el Todopoderoso ha declarado en el Sagrado Corán que el significado de shifat, es decir, intercesión, consiste en que alguien rece por su hermano para que se cumpla su deseo o para que su aflicción desaparezca. En otras palabras, orar por cualquier propósito que se le haya pedido que ore y se cumpla, o si está sufriendo algún tipo de aflicción, entonces es orar para que se elimine. El Mesías Prometido luego declara, este es el mandamiento de Allah el Todopoderoso, que aquel que se somete a ante él debe rezar por su hermano más débil para que él también alcance este rango. Esto es en esencia el verdadero Shifat. Por lo tanto, sin lugar a dudas, nosotros oramos para nuestros hermanos para que Allah el Todopoderoso les dé fuerza y para eliminar sus problemas, y esta también es una característica de la compasión. Después el Mesías Prometido afirma, dado que toda la humanidad es como un solo cuerpo, Allah el Todopoderoso nos ha enseñado una y otra vez que a pesar de que su trabajo sea aceptar cualquier intercesión, debemos ocuparnos de interceder por nuestros hermanos, es decir, continuar orando por ellos de una manera constante, ya que te todos tenemos obligaciones sobre los demás. De hecho, la palabra Shifat se deriva de Shafa, que significa par, y es lo opuesto a impar. Por lo tanto, al hombre solo se le llama Shafi cuando, debido a, un, a pura compasión, se vuelve igual a otro. Está completamente perdido en él y suplica por su buena salud al igual que lo hace por sí mismo, tened en cuenta que nadie puede tener una fe completa hasta que, que, la que la compasión se desarrolle en forma de intercesión. Debe haber una enorme compasión mutua. De hecho, el Mesías Prometido afirma... La fe tiene dos ramas perfectas. Uno es el amor de Dios y el otro es amar a la humanidad de tal manera que uno considere los problemas de los demás como propios y rece por ellos, lo que en otras palabras es intercesión. Si tenemos esto en mente cuando recitamos Ayatul Kursi, entonces los sentimientos de compasión para la humanidad se desarrollarán aún más. Cuando el santo profeta nos animó a recitar esto, fue especialmente para establecer relaciones con los creyentes y también para desarrollar compasión en los corazones para la humanidad en general. Desafortunadamente, los musulmanes actualmente tienen sed de sangre de unos y otros, y sin embargo, afirman que actúan sobre las enseñanzas del Corán y de los hadices. En cualquier caso, debemos recordar que el hecho, que, de, que el derecho a la verdadera intercesión fue otorgada por Allah el Todopoderoso, al Santo Profeta. Y hemos sido testigo de sus ejemplos en su vida. Mientras explica esto, el Mesías prometido afirma. Solo él puede ser un intercesor en el más allá, ya que ha mostrado su ejemplo en este mundo. En el día del juicio, él será un intercesor. Esto es lo que, ha, lo que se ha dicho sobre el santo profeta, que intercederá y demostrará que solo aquel puede convertirse en un intercesor, quien también ha demostrado este ejemplo en este mundo. Así que, teniendo este estándar en mente. Si miramos al profeta Moisés, él también puede ser considerado como un intercesor, ya que repetidamente evitó los castigos inminentes a través de sus oraciones. Su Torah es testigo de esto. Del mismo modo, cuando miramos al santo profeta, está claro que él era un intercesor. En otras palabras, él está absolutamente claro, y se puede ver sin duda que fue el efecto de su intercesión lo que permitió a los compañeros pobres sentarse en los tronos, y fue el efecto de su intercesión la que transformó en creyentes de un solo Dios, cuyos semejantes no pueden encontrarse en la historia, a pesar de haber crecido adorando a los ídolos y haciendo el shirk. Además, fue debido al efecto de su intercesión que los seguidores continúan recibiendo revelaciones verdaderas de Alá el Todopoderoso. Alá el Todopoderoso conversa con ellos. Sin embargo, ¿cómo puede probarse esto de Jesús, Hijo de María? ¿Qué mayor grado de intercesión podemos tener de nuestro maestro Muhammad Mustafa, la paz de Dios sea con él? Que todo lo que hemos logrado a través de su beneficencia no pudo ser alcanzado por nuestros enemigos. Si nuestros oponentes aceptaran esta prueba, entonces el asunto se resolvería en unos pocos días. Al final, al final de la Yatul Kursi, se han mencionado dos atributos de Alá el Todopoderoso. Él es el Altísimo y nadie tiene un estatus más elevado que él. Y él es el soberano de los cielos y de la tierra y el más grande. Nadie puede alcanzar su grandeza, grandiosidad y su estado excelso. Su grandeza lo abarca todo y nada queda fuera de ella. El atributo de Ali representa su grandeza y el atributo así representa su gran estatus, que nadie puede igualar Allí también significa que él lo abarca todo y nada queda fuera. Tal es su gloria. Su gloria. Al exponer esta última parte de Ayatul Kursi, el Mesías Prometido declara el versículo que trata sobre de la soberanía de Dios el Todopoderoso dice, Es decir, su conocimiento se extiende sobre los cielos y la tierra, y el cuidado de ellos no le agobia, y él es el alto, el grandísimo. En otras palabras, la soberanía de Dios abarca todo lo que está en los cielos y la tierra, todo recae en él y eso no le abruma. Él es el elevado y nadie puede alcanzar las profundidades de su conocimiento. Él es más gran, el más grande y todo lo demás es inferior a él. Esta es la mención de su trono que se ha usado como metáfora, para ilustrar que los cielos y la tierra están bajo el control de Dios. Él es superior a todos ellos y su grandeza es ilimitada. Por lo tanto, este es el gran Dios cuya gloria no conoce límites. Él abarca todo y no tiene fronteras. Cuando uno desarrolla el entendimiento de estas cuestiones, solo entonces puede alcanzar la cercanía de Alá el Todopoderoso y recibir su protección. Cuando uno se esfuerza en buscar la protección de Alá el Todopoderoso entonces debe cu también cumplir con las obligaciones debidas a Allah el Todopoderoso y a su creación. Cuando estas obligaciones se cumplen, Allah el Todopoderoso también concede su protección. Debemos tener en mente este tema y recordar también que el santo profeta, la paz de Dios sea con él, declaró que aquel que recite estos versos, eh, versículos permanecerá bajo la protección de Alá el Todopoderoso. No basta simplemente con recitar estos versículos, sino que, de hecho, también debemos reflexionar sobre ellos y cumplirlos. También debemos tratar de desarrollar y profundidad en la comprensión de estos versículos que nos ha sido dada por el santo profeta y han sido mencionados en muchos lugares del sagrado Corán así como también explicados por el Mesías Prometido si actuamos conforme a los mismos entonces permaneceremos bajo la protección de Allah el Todopoderoso a través de su gloria que Allah el Todopoderoso nos permita conducir nuestras vidas conforme a ello después de las oraciones dirigiré la oración fúnebre in absentia de Abda Begum Sahiba residente en Nawabshah, y esposa del profesor Abdul Qadir Darhi Saheb falleció el 22 de enero a la edad de 75 años a la pertenecemos y a él volveremos el nombre de su padre era Niyaz Muhammad Khan funcionario del gobierno que sirvió como alto comisionado en Pakistán Oriental y que luego se trasladó a Karachi él sin embargo no era Ahmadiyya La madre de Abda Begum sí que era Ahmadi y de entre sus hijos solo Abda Begum era Ahmadi. En 1963 realizó el BET y por la gracia de Allah hizo Bossiat. Después de que ella completara sus estudios universitarios, Hazr Masih III concertó su matrimonio con Abdul Qadir Dahir Sahib. Allah el Todopoderoso le concedió cinco hijas y un hijo. Fue primero Sader Lajna, presidenta local de la Organización Oxigar de Mujeres de Nawabshah y después presidenta de las mujeres del distrito de Nawabshah durante un largo tiempo. Durante este tiempo, durante este periodo entabló una relación muy buena con todos los miembros de Lejna, Con el fin de organizar las reuniones, viajaba a largas distancias hacia los lugares más remotos de la jurisdicción. A pesar de proceder de una familia humilde, era de naturaleza sencilla y siempre ayudaba a los pobres y necesitados. Siempre visitaba las familias Ahmadis más desfavorecidas. Tenía una gran pasión por propagar el mensaje del Islam. En Nawab aproximadamente unas setenta mujeres realizaron el Beta debido a sus esfuerzos en la predicación. Ella enseñaba a los niños locales a leer el Sagrado Corán. Su esposo tuvo la oportunidad de traducir el Corán a la lengua sindi. Fue presidente de Nawabshah y más tarde presidente del mismo distrito. En la actualidad, su hijo es el presidente de esta zona. Se aseguró de que sus hijos tuvieran la mejor educación posible. Fue muy cumplidora en las oraciones. Una mujer muy entrépida y valiente que siempre mostró paciencia. Era muy agradecida y tenía una naturaleza sencilla, llena de entusiasmo y sinceridad. Sentía un amor y una unión profunda con el Jalifa. Su hijo escribe, «Siempre se esforzaba en seguir la guía del Hazel Jalifa tul Hace dos años se enfermó gravemente. Debido a sus diabetes, desarrolló una infección en su pierna que hizo necesario amputársela». Pero ella dijo que hasta que no obtuviera el permiso del Jalifa no continuaría con la operación. Durante varios días esperó mi respuesta y hasta que no la recibió no procedió con la amputación. Por la gracia de Allah el Todopoderoso, después de haber realizado el bed y a pesar de ser una mujer en esta sociedad, mostró mucha firmeza cuando su madre falleció. Sus hermanos la enterraron de forma discreta en un cementerio no ahmadí, pero como su madre era musia y a pesar de la oposición de sus hermanos retiró el cuerpo de su madre y lo llevó a Rabboa y posteriormente organizó, organizó su entierro en Magbara. Gracias a Dios, el Todopoderoso fue muy juiciosa en su modo de proceder. Asistía regularmente a los yalsas de Kadian y Reino Unido. Hazel Khalifatul Masih IV le dijo una vez a su hijo, dice, ¿sabes? Tu madre es como una espada desenvainada para el Ahmadiyat". En 1985, después de la ordenanza de Jeol fuese fue aprobada el kalima comenzó a borrarse de las mezquitas Ahmadis su amor por el kalima fue tal que cuando los miembros de la Yemat fueron instruidos a escribir el kalima en sus casas, ella a pesar de ser mujer y no ser apropiado para una persona de familia noble se subió a pesar de esto en el, ta el tanque de agua y comenzó a escribir el kalima con sus propias manos unos días poco antes de fallecer, su hijo dijo que, aunque tenía dificultad para respirar... ...le dio un dinero y le dijo que pagara sus promesas de... ...con el fin de proporcionar una antena satélite a los hogares Ahmadis... ...creó un comité en las Lajnas, un plan de ahorro de dinero... ...entre un grupo de amigos o conocidos en el cual el dinero ahorrado... ...se daba de una casa diferente cada mes se daba a una casa diferente cada mes y con ello instaló diferentes antenas para que pudieran escuchar los sermones del viernes su yerno Mirza Hassan Emran Said, que reside en Australia escribe era una mujer valiente y valerosa y siempre estaba preparada para ofrecer cualquier sacrificio por el Ahmadiyat era constante en la recitación del sagrado Corán y en, en escuchar los sermones a pesar de no hablar la lengua Sindhi aunque su urdu no era muy bueno, su nivel de inglés era muy alto, ya que al ser hija de un funcionario público estudió en escuelas inglesas, primero en Pakistán Oriental y después en otros lugares. Sin embargo, después de casarse, fue capaz de adaptarse a todo tipo de situaciones. Continuó aprendiendo la lengua sindi y predicaba el mensaje del Ahmadiyya a sus parientes no sindis. que ala el Todopoderoso le otorgue su perdón... «Y tenga misericordia de ella, que eleve, eleve su estado y haga que sus hijos continúen con sus loables obras».
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nastainu wa nastaghfiru. Wa nahuminu bi wa natawakkalu waleh. Wa nahuzu bi min shururu anfusina. Wa min sayyatia amalina Man wa man wa la shay'a illahu Muhammadan ان الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم cuando yo estoy Jesucristo de los